0: SRF 2 Kultur
1: Wären wir in der Wahlheimat meines Gastes, dann würde diese Sendung so beginnen.
2: Aloha kakou, ena poe o hawaii Also guten Tag, liebe Leute von Hawaii. Der herr ok, wie geht es Ihnen?
1: Dann würden wir das jetzt mal auf die Schweiz übertragen. Willkommen zur Sendung «Musik für einen Gast» mit Niklaus Schweizer. Professor für Germanistik an der Universität von Hawaii und Honorarkonsul der Schweiz in Honolulu. Mein Name ist Irin Grüter. Niklas Schweizer, Sie haben eine lange Reise hinter sich. Sie haben mir gesagt, Sie ignorieren die Zeitverschiebung einfach. Das sind ja doch immerhin elf Stunden. Wie gelingt Ihnen das diesmal?
2: Ja, das ist ganz gut gelungen. Ich mache einfach sofort weiter. Ich passe mich an, an die neue Zeit und tue so, wie wenn ich äh, immer hier gewesen wäre. Habe auch das Gefühl, dass ich gar nicht weggegangen bin. Und äh, so geht das sehr gut.
1: Das ist erstaunlich, aber Sie haben nun mittlerweile auch Übungen mit dem Umgang mit der Zeitverschiebung. Sie leben seit über 50 Jahren in Honolulu, ist das richtig?
2: Ja, aber eigentlich auch in der Schweiz. Ich mache also beides. Sie kommen immer wieder zurück? Ja, ja, ja. Ich bin in, in diesem Sinn gar nie weggegangen.
1: Jetzt ist es ja nicht äh, unbedingt zu erwarten, dass eine Germanist in Honolulu lehrt. Was hat sie denn nach Hawaii verschlagen?
2: Das ist eigentlich die Musik. Die hörte ich schon als Junge von äh, American Forces Network in München. Immer am Samstagnachmittag hörte man Hawaii Calls von Webly Edwards, eine ganz berühmte Sendung, die jahrzehntelang ausgestrahlt wurde, mit dem Rauschen des Meeres und so weiter und ich dachte mir ein Volk, das eine solche Musik produziert, muss ein ganz spezielles Volk sein. Dann bin ich auch Radioamateur. Das habe ich dann schon gemacht als Gymnasiast und habe mit Honolulu gesprochen, auch mit Tahiti, mit Tonga, mit Neuseeland, mit Australien und so weiter. Und das hat mich immer gelockt und ich wollte immer mal schauen, wie geht es eigentlich im Pazifik. Was ist dort alles zu finden und ja, so ist das gekommen.
1: Das ist ja kein übliches Hobby gewesen, nehme ich an, in Zürich der 50er-Jahre, als Sie jugendlicher waren. Nein,
2: wir waren da ganz in der modernsten Entwicklung. Wir sprachen mit der ganzen Welt, als zwischen zum Beispiel Amerika und Europa nur 17 Telefonkonversationen zugleich möglich waren. Wir sprachen sogar mit den, mit den Sowjets.
1: Wie, wie funktioniert das denn genau für alle, die nicht wissen, was ein Funkamateur ist? Hatten Sie da in Ihrem Elternhaus ein kleines äh, Radiostudio oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Eine,
2: ja, ja, ein Sender und Empfänger, eine große Antenne, also so klein war es auch nicht, ein sogenannter Rotary Beam, der die Energie gebündelt abstrahlte, man konnte dann die Richtung äh, einstellen. Das war auf dem Dach, das hat meinem Herrn Papa nicht besonders gefallen. Er hat mich dann gelassen <lacht> mit dieser Antenne.
1: Also er fand das ästhetisch problematisch, oder? Ja,
2: ja, ja. ja. Und dann, und dann auch, dass ich mit, äh, mit den Sowjets sprach und mit Orasul Stalin, der Stalinstadt. Das ist heute wieder Brasov in Rumänien und so weiter. Das ist dann mal in mein Zimmer gekommen und hat gesagt, «Du sprichst da mit den Roten und du weißt doch, wir müssen aufpassen und so.» Und diese Funkfreunde habe ich dann später besucht und das waren alles Antikommunisten, lustigerweise.
1: (lacht) Die so weltwärts gewandt waren. Ja, genau. Ich stelle mir das recht aufregend vor in einer Zeit, dass eben Reisen noch nicht so leicht war wie heute und dass es noch eben diese äh, Blockbildung gab, dass Sie da einfach von zu Hause aus wahrscheinlich vor dem Globus saßen und überlegt haben, wo funke ich denn jetzt mal hin?
2: Nein, ich habe einen Anruf gemacht und dann ist irgendjemand gekommen. Mit Rufzeichen, dann wussten wir, aha, das ist Rumänien oder Ungarn oder, oder Hawaii oder Tahiti oder was es dann immer war. Und so haben wir Freundschaften geschlossen. Und die Russen, die hat man zuerst nur gehört, die durften mit uns nicht sprechen, bis dann Stalin gestorben ist. Also mit Khrushchev wurde ihnen dann erlaubt, mit uns Kontakt aufzunehmen, aber wir haben nur über die Technik gesprochen und das Weiter und so weiter. Und erst später mit Perestroika und Gorbatschow hat man dann über die Familien diskutiert und dann wurde es immer offener und man sah, aha, hier tut sich was.
1: Und in welchem Alter haben Sie das gemacht? Da waren Sie Gymnasiast in Zürich.
2: Eigentlich habe ich angefangen mit 13, aber da war ich zu jung. Man musste mindestens 17 sein mit Spezialbewilligung des Vaters.
1: Und einigermaßen gut Englisch sprechen, nehme ich an.
2: Ja, nicht nur, auch Französisch, äh, alle möglichen Sprachen. Spanisch äh, ist auch oft verwendet worden, immer noch so. Jetzt würde mich
1: aber doch interessieren, wie kam die Verbindung zustande, dass Sie eben vom Amateurfunk nach Hawaii gegangen sind?
2: Ich habe mit Hawaii gesprochen, schon ganz am Anfang. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ich immer noch im Gymnasium, da war eine Station und äh, der äh, Funk hat gesagt «I am overlooking famous Waikiki Beach». Da bin ich zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt «Komm, komm, komm, ich spreche mit Hawaii, was?» <lacht> Das war also besonders lustig. Und das geht über den Nordpol und äh, wegen des äh, Magnetfelds beim Nordpol äh, hat das Signal also aus dieser Richtung eine besondere Qualität, genauso wie die Hawaiischen Chant also ee, 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 ee", so so hat das gehört das oh. hat mich natürlich besonders äh, angelockt
1: und dann haben sie entschieden dass sie eines Tages da leben
2: wollen oder wie genau nein das? nicht leben ich wollte einfach mal auf Besuch dorthin und mal mich umsehen ich dachte natürlich das ist ein Bubentraum und äh, nachher äh, zerstiebt das als illusion aber als, als ich das erste mal dann wirklich dort ankam habe ich gesehen einen Moment mal Das ist ja viel spannender, als man denkt. Also nicht nur Hula-Mädchen und Surfen und so weiter, sondern das ist eine ganz spannende Kultur und mit einer komplizierten Geschichte. Und das hat mich dann immer mehr interessiert.
1: In die hawaiianische Geschichte werden wir eintauchen mit den Musikwünschen, die Sie mitgebracht haben. Der erste ist ein ganz besonderer. Wir hören eine Aufnahme, die fast 100 Jahre alt ist. Die wurde 1928 aufgenommen von der Royal Hawaiian Band. Jetzt müssen Sie vielleicht kurz erklären, warum eigentlich Royal?
2: Hawaii war ein stolzes Königreich. Ist es eigentlich immer noch, wenn man es genau sich ansieht. Und die Royal Hawaiian Band, das war die Militärkapelle des unabhängigen Staates Hawaii. Man darf nicht vergessen, Hawaii war der erste nicht westliche Staat, der von der Staatengemeinschaft als unabhängig anerkannt wurde, und zwar 1843. Vor allem von England und Frankreich, also den rivalisierenden Kolonialmächten. Und dann mussten die Staaten gleichziehen. Belgien anerkannte Hawaii schon ein paar Wochen vorher weil die eben unabhängig geworden waren von Holland, und also von den Niederlanden. Und die brauchten äh, Kontakte in der ganzen Welt. Und Hawaii äh, kam gerade richtig gelegen für, für Brüssel. Und dann äh, alle anderen Staaten äh, anerkannten Hawaii ebenfalls, inklusive der Schweiz. Und äh, so hat sich das entwickelt. Und die Royal Hawaiian Band war eben Bestandteil der Armee von Hawaii.
1: Wir hören gleich, wie diese Royal Hawaiian Band klingt. Überraschend, wenn man sonst an hawaiianische Musik denkt. Hier in diesem kurzen Ausschnitt, anderthalb Minuten aus der historischen Aufnahme, hören wir sie mit vielleicht können Sie mir bei der Aussprache des Titels helfen.
2: Aloha oi, das heißt, ich liebe dich. Das ist ein liebes Lied.
1: Ja, da knistern sehr viele Jahre mit, fünfundneunzig Jahre um genau zu sein. Das war die Royal Hawaiian Band mit einem Ausschnitt aus Aloha Oe. Und Niklaus Schweizer. Sie sagt mir gerade, das sei eine der berühmtesten Aufnahmen überhaupt.
2: Genau. Das hat mich eigentlich geprägt. Ich fuhr nämlich mit dem Schiff nach Hawaii, also nicht mit dem Flieger. bin ich gereist sondern mit dem Schiff auf der President Cleveland und als wir in den Hafen einliefen, hörte ich plötzlich einen deutschen Marsch spielen bin dann gleich an die Rehlen gerannt. Da war eine Kapelle ganz in Weiß mit einem Hula-Mädchen mit Blume hinter dem Haar, wie man sich das so vorstellt. Und das war eben die Royal Hawaiian Band und die hat uns begrüßt. Und der Marsch war nicht direkt deutsch, wie ich dann später herausfand. Es war der Hilo-Marsch, also ein hawaiischer Marsch, aber sehr beeinflusst von... Preußen vom Königreich Preußen.
1: Das ist ja durchaus überraschend, weil wenn man an Hawaii denkt, dann an die hawaiianische Kultur, dann würde man das überhaupt nicht mit Preußen in Verbindung bringen. Wie kommt das zusammen?
2: Die hawaiischen Könige und überhaupt die Regierung, die war darauf bedacht, unabhängig zu bleiben. Kapitän Cook hat ja die Inseln zuerst als Repräsentant des Westens besucht, 1778. Und da sah man schon, aha, die haben Kanonen und die sind technisch fortgeschritten und wir müssen uns irgendwie anpassen bis zu einem gewissen Grad. Und man hat dann unter anderem das Königreich Preußen als Muster genommen für die Institutionen, die man schaffen musste, um als ebenbürtig angesehen zu werden. Hat dann einen Kapellmeister aus Berlin und Potsdam engagiert, Heinrich Berge, der kam schon. 1872 und der hat dann die Musik der Royal Hawaiian Band, die schon seit 1836 existierte, weitgehend geprägt und eben zum Teil auch preußisch, aber es ist dann eine Kombination von hawaiisch und Preußen und auch von Österreich mit Walzen. Also der Walzer wurde ganz berühmt. Das ist
1: eine verrückte Geschichte. Also bevor ja, Hawaii ja. zu den USA gehörte, annektiert wurde, war es ein eigenständiges Königreich und diese ja. Könige haben in Preußen einen Kapellmeister engagiert, um das aufzubauen, was wir heute als hawaiianische Musik hören. Ist ja, das
2: genau. Das ist ein wichtiges Element, nicht nur es spielen auch die äh, Kirchenlieder eine Rolle, weil Missionare erschienen aus Neuengland 1820. Das waren Calvinisten, die haben berühmte äh, Kirchenlieder gebracht äh, mit einem Hintergrund von Genf und Zürich übrigens auch. Es besteht also eine Beziehung von Zürich nach Genf, Zwingli, Calvin, dann John Knox nach Schottland, dann England, dann die Mayflower, dann die Missionare nach Hawaii. Das ist auch so spannend. Also die Schweiz spielt eine Rolle hier, ebenfalls.
1: Da gibt es also eine ganz wilde Mischung von kulturellen Einflüssen. Ja, genau. Jetzt das Stück, das wir gerade eben gehört haben, ja. Aloha, Oe. Sie sagten mir gerade, das sei ein Liebeslied.
2: Ja, das heißt, ich liebe dich. Und die Geschichte ist folgende. Die Königin, also Lili Uokalani, letzte Königin von, von Hawaii, die besuchte einen Beamten ihres Hofs auf der anderen Seite der Insel. Man hatte ein großes Fest, man äh, ging zu Pferd zurück über den Pali, also über den Pass, wo heute die Autos fahren. Und als man anfing äh, loszureiten, kam ein hübsches Mädchen und hat einem der Begleiter der äh, Lili Uokalani einen Blumenkranz überreicht, einen Leh. Und das hat sie so bewegt, dass sie auf dem Ritt zurück nach Honolulu dann dieses Lied komponiert hat.
1: Und das war Ende des 19. Jahrhunderts?
2: Ja, nicht ganz Ende. Das war so 1878 oder so.
1: Als ich diese Aufnahme gesucht habe, die wir gerade gehört haben, mhm. hieß es dazu eben, das sei bei der Ankunft und der Abfahrt von Schiffen gespielt worden. Sie haben das ja selbst erlebt, haben Sie erzählt. Ist die Royal Hawaiian Band, die es übrigens immer noch gibt, eine Art Kapelle für festliche Momente.
2: Oh ja, nicht nur festliche, irgendwelche staatlichen Ereignisse. Da ist immer die Royal Hawaiian Band dabei. Dann auch die Hawaiier brauchen sie für sogar Demonstrationen manchmal und solche Sachen. Und 1983 gingen wir auf eine Europa-Tournee mit der Royal Hawaiian Band, acht Länder. Da war ich dabei, ich war der Zeremonienmeister. <lacht> Und das war hochspannend. Wir fingen in Amsterdam an, dann Berlin, dann waren wir in München, wir waren in Wien, wir spielten im Ehrenhof von Schönbrunn, dann Lichtenstein, Zürich im Alpesgürtli.
1: Wie kommt es, dass Sie so eng verbunden sind mit der Royal Hawaiian Band?
2: Die haben mich immer fasziniert. Und ich habe dann, als ich das Ganze ein bisschen studiert habe, habe ich immer mehr gesehen, wie wichtig diese Kapelle ist, weil sie eigentlich Garant ist der Erhaltung der Kultur. Unter anderem, es gibt noch andere Formationen natürlich, aber es ist eine Institution, die eben weit zurückgeht, also bis, bis 1836.
1: Was ich noch nicht angesprochen habe, der Text des Lieds, das wir gerade gehört haben, Verstehen Sie den? Können Sie oh ja, der äh.
2: ist hochspannend. Die hawaiische Sprache, wie alle polynesischen Sprachen, Hawaii gehört zu Polynesien, genauso wie die Maori von Neuseeland oder die Tonganer oder die Tahiti, auch die Ostrinsel, das ist alles Polynesien. Polynesische Sprachen äh, bewegen sich auf ganz verschiedenen Ebenen. Man singt von Bergen und vom Regen und vom Wind und von Blumen und so weiter. Das ist eine Ebene. Dann gibt es eine andere Ebene, die ist oft politisch. Dann gibt es eine weitere Ebene, die gehört, sagen wir, zum Liebesleben. Und Aloha Oi ist ein typisches Beispiel. Das bewegt sich also auf ganz verschiedenen Stufen. Und ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn das in der Kirche gesungen wird. <lacht> wenn man den Text verstehen würde, dann würde man sich fragen, sollte man das in der Kirche singen oder nicht.
1: Also ist das ein erotisches Lied?
2: Ja, ja. Mhm. auch, auch. Aber nicht nur. Das ist eine Ebene. Ja. Die erotische Ebene ist bei den Habaien fast immer vorhanden. Und dann wird gelacht. Diejenigen, die es verstehen, die meisten verstehen es nicht. Und äh, ich weiß noch, ich war mit einer älteren, sehr würdigen Dame. Eine An einem Konzert und dann hat sie plötzlich auf Hawaiisch gesagt: Weißt du, du und ich, wir verstehen, was das alles heißt, aber alle diese Leute verstehen überhaupt nichts. Da hat sie gelacht. (lacht)
1: Sie haben tatsächlich Hawaiisch gelernt. Sie sind ein Kenner der Geschichte, der Kultur Hawaiis geworden in all den Jahren. Wir werden darauf zurückkommen. Jetzt lag das ja nicht auf der Hand. Sie sind Stadtzürcher und wenn wir jetzt zur nächsten Musik kommen, die Sie gewünscht haben, dann ist auch das eine, die sehr stark mit der Stadt verbunden ist. Ist das etwas, was in Ihrem Elternhaus gehört wurde?
2: Ja, wir sind seit Urzeiten in Zürich. Und äh, Zürich äh, liegt uns sehr am Herzen und die Musik auch und dieses Lied besonders.
1: Das ist Charlie Garicet und wir hören «Mis Dach ist der Himmel von Zürich».
0: Jetzt schaut der das an, jetzt lügt der das an. Das Bell wie am Morgen. Jetzt nimmt doch ein Popille Bälle voll Autoschlange, an und Fußgängerschlamasse Ja nein, da bin ja ich ja vor Luther Herzinfarktkandidat umgeh. Da ist ja eine, wie ich direkt ein Fremdkörper. Wenn ich genauso mitzäcklich und ellböglich und druck wie alle anderen, dann hast du wirklich das Gefühl, ich sei ein exotisches Wundertier. Bist. Wo vom Zoo direkt den Ausgang gegen Ehrenwort übergehauen hat. Das Bell wie am Morgen, Das darf doch nicht wahr sein. Da so machst du dir ja bald einmal Sorgen, wegen der Sorgen, die die lieben gehetzten Mitmenschen offenbar haben. Du, was brät man pro Nacht für ein Kahn im Kreis? Hoch? Sie wupple, sie wupple, sie wupple. Du, was ist der Betrag für einen grandigen Schlag? Gerade am See, gerade am See, gerade am See. Hey, ich lach mir ein gut Futter auf. Ich lach's in Chile, in Chile, in Chile. Hey, was soll denn der Krach weg am Dach, über am Dach? sie vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Komm, Bruder, verheb's. Komm, Schwester, stell ab. Was braucht denn ein relativ normaler Zeitgenoss? Mit einer Nonnigabbruch ohne Anatomie. Eine eigene Wohnung, eine Mis Dach isch der Himmel vo zeri und Spell wie mis Bett wo die Fuß, und Schipfi, mis Bänkli und eiser mich Schränkli, und zeri ganz zeri mis Hus mis Dach isch der Himmel vo zeri und Spell wie mis Bett wo die Fuß, und Nacht ist Laterna der Mond mit der Sterne und zeri ganz zeri mis Hus Komm, Bruder Veps, komm, Schwester, stell ab! Spinnst denn, du? Was hast du denn davon, wenn endlich deinen Schlag entdeckt hast, wie ein Guffe in einem Haustuck drin? Sorge hast du wegen der Einrichtung, siehst du. eine wollte auch schon mal will auf einer so supermodernen Stromlinien-Couch als Hühneraug voll Schlaf nehmen. Du, ich kenne das Gefühl in der Wohlbedarfstühle, sie wupplen, sie s'il sie plaît. Du, ich weiß, wir seien mich an der schwedischen Tisch. Mit Wendelweh, Weh, mit Weh, mit der mich spickt's, Bock vor dem Fisch, der Barock. Je mit der, Hesch, was der, je mit Ich denn nur mit dem Grabesfuss. Sieh wo bleib, sieh wo wo Komm, Bruder, verheb's. Komm, Schwester, Stell ab. Schmieß das Zeug doch ins Brockenhaus. Oder verschenk's am Landesmuseum und mach's es so wie nie. Ich, ich habe für den richtigen Heimatstil eine ganz besondere Gespüre. Mis Dach ist der Himmel von Zürich und das Bell wie bis Bett von im Fuß. Und da ist die Wettle und das Klossettle und Zürich ganz in mein ist der Himmel von Zürich und das Bell wie mein Bett, wo die Fuß. Und Nacht ist die Laterne, der Mond mit der Sterne. und Zürich, ganz Zürich, mein Haus.
1: Zarlij Karicetin, Musik für einen Gast, auf Wunsch von Niklas Schweizer gespielt. Ist das eine Musik bei der Kindheitserinnerungen «Wach werden»?
2: Ja, sicher, weil äh, Zürich immer mein Lebensmittelpunkt war und ist. Und dieses Lied äh, fasst eigentlich alles zusammen, was uns an Zürich teuer ist.
1: Sie meinen den Lebensraum der Stadt oder wie?
2: Lebensraum der Stadt, äh, die Lage, der See, der, der Fluss, alles.
1: Ist äh, Musik in Ihrem Elternhaus wichtig gewesen?
2: Ja, meine Tante war Musiklehrerin. Ich musste zuerst die Geige spielen, das war nicht so großartig. Dann habe ich angefangen, C-Harmonika äh, zu spielen und in Hawaii die Ukulele. Aber Musik ist immer wichtig gewesen, ja, absolut.
1: Spielen Sie sie noch die Ukulele? Ja, ja. Mhm. ja. Wenn Sie zurück sind in Honolulu, was fehlt Ihnen dann von Zürich?
2: Eigentlich alles, aber aber Hawaii ist eben auch spannend und und ich weiß ja, dass ich äh, in äh, absehbare Frist wieder in Zürich bin. Also wenn ich jetzt nicht mehr nach Zürich reisen könnte, das wäre ganz schlimm. Aber solange das in Ordnung ist, mit, mit dem Virus, also Covid, war es ein bisschen komplizierter, aber das haben wir bis zu einem gewissen Grad überwunden. Es war immer noch da, aber man ist nicht mehr so eingeschränkt. Ja, Zürich und äh, Hawaii sind Eckpfeiler meines Lebens, wenn man so will.
1: Sie leben immer noch an der Universität von ja. äh, Hawaii. Jetzt müssten Sie das ja eigentlich nicht mehr. Sie sind Jahrgang 1939, Sie könnten sich auch zur Ruhe setzen, aber offenbar haben Sie doch die Leidenschaft für die Lehre. Was mögen Sie so sehr an Ihrem Beruf?
2: Das ist äußerst spannend. Der Pazifik ist in Bewegung, kulturell, politisch, musikalisch. Hawaii war immer ein Zentrum des Pazifik und äh, eine Weile lang verschwand das ein bisschen, das kommt jetzt zurück. Nachdem der Kolonialismus äh, ein bisschen diese Gemeinschaft gestört hat, die kommt jetzt immer mehr wieder. Und das zu sehen und ein bisschen dabei zu sein, ist eben auch spannend.
1: Jetzt würde mich aber doch noch interessieren, weil Sie ja Germanistik lehren. Das hat mich überrascht, dass es äh, auf Hawaii tatsächlich Studierende gibt, die sich für klassische deutsche Literatur
2: interessieren. Die Deutschen haben immer eine große Rolle gespielt. Das begann schon mit Captain Cook. Da waren drei Deutsche dabei auf seinen zwei Schiffen, 1778 und ein Schweizer, ein Barnburg, das war der Johann Wabbe, der ist aber im englischen Sprache bekannt als John Weber. Der hat Hawaii eigentlich der Welt vorgestellt mit seinen Malereien und seinen, seinen Landschaften, seinen Zeichnungen. Dann kamen ziemlich bald deutsche Geschäftsleute. Nicht nur in Hawaii, auch in Samoa, in Tahiti, in Tonga und so hat sich das immer mehr entwickelt. Germanistik habe ich als Nebenfach studiert. Ich studierte eigentlich Anglistik. Ich wollte eine andere Sprache als, als Hauptfach. Germanistik als Nebenfach und dann auch äh, Kolonialgeschichte, dass das jemals eine Rolle spielen würde, wusste ich damals nicht. Das hat mich einfach interessiert schon als Radioamateur, weil ich mit all diesen Kolonien gesprochen habe, also Kenia zum Beispiel.
1: Sie haben diese Kontakte ja schon aufgenommen vor den ganzen Unabhängigkeitsbewegungen.
2: Ich kann mich sehr gut erinnern, 1960 habe ich mit einem Briten in Kenia gesprochen und der hat gesagt, wissen Sie, es gibt da ein paar Leute, die wollen, dass wir weggehen, aber wir werden hier für immer bleiben. Zwei Jahre später war Kenia unabhängig.
1: Sie haben da so wirklich Epochenumbrüche miterlebt. Ja, oh ja. Kann man denn sagen, dass Ihr Interesse für die, die Kolonialgeschichte, insbesondere auch für die Geschichte Hawaiis, mindestens so groß ist wie jetzt das Interesse für Ihr Fachgebiet, für die deutsche Literatur?
2: Ja, ich mache beides. Also, deutsche Literatur interessiert mich sehr. Goethe, Schiller und so weiter ist natürlich großartig. Aber äh, das andere kommt eben auch ins Spiel. Also wenn man über den Kolonialismus spricht, dann spricht man nicht nur über Literatur und Philosophie und Politik und Strategie, sondern auch über Religion. Eigentlich alles. Alles kommt zusammen. Und am Schluss hat man dann zwei völlig verschiedene Kulturen, die irgendwie miteinander ins Reine kommen müssen. Also die polynesisch hawaiisch taitisch, tonganisch polynesische Kultur auf der einen Seite und die westliche auf der anderen. Wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Weil die sind so entgegengesetzt, wie sie nur sein könnten. Also was für den Westen gut ist, ist nicht unbedingt für die Hawaii gut und umgekehrt. Und irgendwie hat man sich ein bisschen angepasst. Manchmal hapert das noch ein wenig. Und das ist ein Prozess, der immer noch am Laufen ist. Und das zu sehen ist natürlich auch spannend. Ich
1: vermute, von hier aus, von der Schweiz aus gesehen, ist den wenigsten bewusst, wie groß dieses kulturelle Erbe in Hawaii tatsächlich noch ist. Die meisten denken, ja, das ist ein Bundesstaat der äh, Vereinigten Staaten, verbinden es mit Surferparadies, mit Südseetraum. Aber die hawaiische Kultur, die ist auch
2: heute noch wichtig. Sie wird immer wichtiger wieder. Und äh, ja, Hawaii hat ein Image-Problem. Das habe ich als Konsul die ganze Zeit gesehen.
1: Man muss kurz dazu sagen, Sie sind neben Ihrer Professur an der Universität auch noch Honorarkonsul für die Schweiz.
2: Ja, gewesen, also jetzt bin ich Emeritus. Aber ich bin noch im konsularischen Chor dabei, ich bin der Historiker des Ich bin im Vorstand, das geht also weiter. Aber ich habe eine Nachfolgerin an Konferenzen war es dann so, dann ist es, ja, wir haben einen Konsul hier von Atlanta, Generalkonsul von, von Boston, dann haben wir eine Reihe von anderen Diplomaten und ah, und dann haben wir noch unseren Konsul aus Hawaii, der hat alles gelacht. <lacht> dann ist, ach ja, natürlich schöne Mädchen und äh, wunderschöne Musik und Surfen und so weiter.
1: Also wenn man sagt, ich bin Honorarkonsul auf Honolulu, dann nimmt dann niemand richtig ernst. Genau.
2: <lacht> dann habe ich immer versucht zu sagen, aber Moment mal, da gibt es noch andere Dinge, die sind ganz wichtig, aber die hat man dann nur auf einem Ohr gehört, meistens.
1: Das nächste Stück, das Sie ausgesucht haben, hat auch mit der Geschichte Hawaiis zu tun. Das heißt Queens Jubilee. Können Sie die Geschichte dazu
2: erzählen? Ja, Hawaii war nicht nur führend im Pazifik im 19. Jahrhundert, sondern war vertreten in der ganzen Welt. Die hatten also bis zu 130 diplomatische Vertretungen rund um die Welt mit einer Bevölkerung von 100.000, muss man sich vorstellen. Und äh, man war auch eingeladen, als die Königin Victoria ihr 50. Thronjubiläum feierte, da wurde König Klaa Kaua von Hawaii eingeladen, der hat dann seine äh, Frau, seine Königin geschickt und die Kronprinzessin, Lili Uoklani damals. Das war eine der festlichsten äh, Gelegenheiten des 19. Jahrhunderts. Gekrönte Häupter, Präsidenten, alle möglichen von Leuten waren anwesend und die brachten Geschenke. Das schönste Geschenk und das nachhaltigste Geschenk war wahrscheinlich dieses Lied, welches äh, Lily U'oklani zu Ehren von Königin Victoria komponierte und das sie «Kajubile» Jubilee nannte, also das Jubiläum.
1: Und diese Königin war also gleichzeitig auch Komponistin, Musikerin?
2: Ja, die, die, sie hat Aloha Oi komponiert. Und das,
1: was wir eingangs gehört hunderte haben. Von,
2: was wir eingangs gehört haben und hunderte von Liedern. Es gibt ein wunderschönes Buch mit allen ihren Liedern drin. Sie hat eigentlich die hawaiische Musik zusammen mit der Royal Hawaiian Band richtig weltberühmt gemacht.
1: Das ist jetzt also ein Stück, das sie zu Ehren von äh, Königin Victoria komponiert ja, hat. Genau. Und wir hören es in einer Aufnahme von 2003 mit Weldon Kekawaha. Ist das richtig? Kekawaha
2: ja, Eine berühmte Musikerin dabei.
1: Sänger, Ukulele-Spieler und Gitarrist. Waha mit Queen's Jubilee, dem Loblied, das die hawaiische Königin Liliuokalani 1887 zum Thronjubiläum von Königin Victoria komponiert hat. Wir haben es hier in Musik für einen Gast der SRF 2 kultur gespielt auf Wunsch von Niklaus Schweizer. Der mir während das Lied lief simultan übersetzt hat, worum es da ging, können Sie das noch mal ganz kurz umreißen?
2: Ja, es heißt also wir sind hier voll Bewunderung für Sie, Königin von England. Ihr Ruhm erreicht die ganze Welt, die nördlichen Meere, die südlichen Strände. Überall sieht man Ihre Kraft, also Mana, das ist die übernatürliche und natürliche Kraft. Und hier sind wir an Ihrem Strand, am Tag Ihres Jubiläums. Und wir bringen für Sie. Unsere Liebe, unser Aloha und Gott beschütze sie und lasse sie lange leben.
1: Die Königin Liliuokalani hat das also zu einem Zeitpunkt komponiert, als Hawaii noch ein unabhängiges Königreich war.
2: Genau. Also
1: ein Lied von einer Königin für die andere sozusagen. Hat sie war
2: Kronprinzessin damals. Kronprinzessin. Königin wurde sie ein paar Jahre später.
1: Und hat äh, Victoria das zu schätzen gewusst?
2: Weiß man das? Sicher, aber ich glaube nicht, dass sie die Worte verstanden hat. Wahrscheinlich nicht. Aber die Melodie hat sie bestimmt geschätzt.
1: Sie verstehen die Worte. Wie haben Sie Hawaiianisch gelernt? Oder sagt man eigentlich Hawaiisch oder Hawaiianisch? Ich schwanke.
2: Ja, zu Recht. Weil Hawaiisch geht eigentlich auf die Sprache selbst zurück. Weil dieses Hawaiian, das kommt vom Englischen. Aber es ist beides korrekt. Aber ich würde zunächst sagen Hawaiisch besser als Hawaiianisch, aber das andere ist auch korrekt. Wie habe ich das äh, gelernt? Ich habe ja Deutschunterricht zuerst einmal an einem Gymnasium, das dann von Obama besucht wurde, lustigerweise. Und da hat der ähm, Kenner, der damalige Kennedy der hawaiischen Sprache, äh, Professor Samuel Albert, uns einen Vortrag äh, dargegeben und gesagt, ja, wir sehen wahrscheinlich, das war 1970, wir sehen wahrscheinlich das melancholische Ende einer Sprache, weil die Sprache verschwinden wird. Und ich habe mir gedacht, die musst du noch lernen, bevor sie verschwindet.
1: Also auf Hawaii haben nur noch wenige Leute überhaupt Hawaiisch sprechen können.
2: Es waren nur noch 2000. Und die meisten waren 60 oder älter. Und dann ein paar Kinder. Es gibt noch eine Insel, die hat die Sprache nie verloren. Das ist Ni'ihau. Aber es sah so aus, wie wenn sie verschwinden würde. Und dann bin ich in einen Kurs gegangen. Und dachte, ja, das sind dann so ein paar Pensionäre, die nichts Gescheiteres zu tun haben, als ein bisschen mit der hawaiischen Sprache zu spielen. Und habe dann festgestellt, meine Mitstudenten, das waren alles junge Hawaii, das war die erste Generation, die die Sprache wieder gelernt hat. Und die äh, hatten dann später Stellen im Schulwesen und an der Universität, und das sind die, die die Sprache retteten. Und jetzt kommt sie zurück, immer mehr, wieder.
1: Also es gibt eine Art Renaissance der, ja, des stark. Bewusstseins für die hawaiische Kultur.
2: Sehr stark, immer stärker. Die Sprache war verboten worden. Es gab ja einen Staatsstreich 1893, leider ausgeführt von Söhnen und Enkeln der Missionare. Das war nicht gerade sehr günstig für die Kirche. Eine gewisse Söhne und, und Enkel der kalvinistischen Missionare aus Neuengland, die haben das gemacht. Die hatten dann eine Politik, dass alles hawaiische verschwinden muss.
1: Kurz um den Staatsstreich zu verstehen, der richtete sich gegen die Regierende Lilio Uacolani.
2: Ja, gegen die Königin und ihr Kabinett und den Polizeichef. Alle anderen blieben im Amt. Und das heutige Hawaii, der Staat Hawaii, ist eigentlich das Königreich. Man hat nur die Namen geändert. Man verbot dann in den Schulen das Sprechen der Sprache. Bei den Leuten konnte man nichts mehr machen, also versuchte man, die Jungen zu beeinflussen. Und so kam es dann, dass zwei Generationen die Sprache praktisch nicht mehr konnten. Und jetzt die dritte Generation, die lernt es wieder. Und natürlich nicht alle, aber immer mehr. Und der Staat unterstützt das jetzt. Sie sagt mir, dass das
1: Lied, das wir gerade vorhin gehört haben, oft am Radio laufe. das heißt, diese ja. alten hawaiischen Lieder, die sind jetzt wieder Teil der Populärkultur.
2: Oh ja, ja, ja. da gibt es so eine Station, auf UKW und die sendet die ganze Zeit solche Lieder, aber auch moderne natürlich. Und dann auch Reggae, Hawaiisches Reggae, das hat dann eine Beziehung zu Äthiopien lustigerweise wie ja Jamaika, also, da gibt es auch noch eine musikalische Entwicklung. All das ist jetzt sehr populär.
1: Da sind wir wieder bei diesen großen kulturellen Mélange, die ja, genau. auf Hawaii so spürbar ist. Sie haben den Staatsstreich erwähnt, der dann dazu führte, dass eben Hawaii von den USA annektiert wurde. Das nächste Stück, das wir hören, ist eine Art Protestlied gegen diesen Staatsstreich. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja.
1: Das heißt, äh, sprechen Sie doch den Titel aus.
2: «Kaulana Napua.
1: Und das bedeutet?
2: «Wir loben die Blumen, aber die Blumen sind die Kinder, also das hawaiische Volk.» Wir preisen das hawaiische Volk, das heißt das eigentlich.
1: Dieses Stück stammt also aus einem Schicksalsjahr für Hawaii. Ja. Jetzt hören wir es in einer neueren Aufnahme von 2004 mit Hui Ohana.
3: Iki mai ka o no o Ko hu na pu Maluna kate po kae nee mi. ai na ku ai heba. I don't want no ke kana ka. Paole mako ae mi Kapu kala o ke wala wa makowika ka Aroa e kapono o ka aina Aina i amai ana kapua O kapoe i aloha i ka aina Aope ma kohori ni unane ขอบอก
1: Das war die Band Hui Ohana, eine Aufnahme von 2004, ausgesucht für Musik für einen Gast von Niklaus Schweizer. Ja, Sie haben vorhin gesagt, das ist ein Protestlied. In meinen Ohren klingt diese Musik aber so friedlich und gelöst, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was der Hintergrund dieser Entstehung ist, nämlich ein Staatsstreich. Hatte das denn irgendeine Wirkung?
2: Das Lied hat sehr viel bewirkt. Es zeigt, dass das hawaiische Volk absolut gegen diesen Staatsstreich war. Es ist immer noch ein ungelöstes Problem heute. Wie sich das entwickeln wird, werden wir sehen. Das Interessante ist, dass das Lied sehr oft gespielt wird für Touristen, die keine Ahnung haben, was dahinter steckt. Ich habe sogar an einer Hochzeit einmal gehört. Die Melodie, wie Sie gesagt haben, Frau Grüter, ist wirklich sehr äh, lieblich, aber die Worte sind äußerst dezidiert.
1: Also die richten sich gegen diesen Staatsstreich? Wir lieben oder?
2: unsere Königin, wir unterstützen sie mit vollen Kräften. Wir wollen das Geld, das die neue Regierung uns erbietet, nicht. Das brauchen wir nicht. Wir essen lieber die mystischen Steine unseres Vaterlandes. Da muss man wissen, dass Steine eben Manner haben, also diese natürlich, übernatürliche Kraft, deswegen die Steine.
1: Also da kommt äh, die Mythologie Hawaii genau. mit ins Spiel. Mhm. Richtig.
2: Und, und dann ist die Rede von K-Enemy, der Feind, unser Feind, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wer ist der Feind? Leider gewisse Söhne und Enkel der Missionare, die das Christentum gebracht haben. Also ist das Ganze letztlich ein religiöses Problem.
1: Wirkt denn dieser Protest gegen die Annexion Hawaiis durch die USA bis heute nach? Also gibt es heute noch Hawaiianerinnen und Hawaiianer, die das gerne ungeschehen machen würden?
2: Es gibt immer mehr. Das ist ein Prozess, der abläuft. Wie sich entwickelt, wird man sehen. Aber die Kräfte sind enorm.
1: Sie sagten, dass wir zunehmen. Diese Bewegung.
2: Ja, sie nimmt zu. Man sieht immer mehr hawaiische Flaggen. Es gab auch einen Zug von Autos, kilometerlang, lang, alle, alle mit hawaiischen Flaggen, vor zwei Jahren oder so. Es gab einen Marsch durch Waikiki mit 20.000 Hawaiianen, mit sehr vielen Kindern. Also, ja, ja. Aber es ist friedlich, das ist das Wichtige, weil die Königin gesagt hat, wir wollen das Problem friedlich lösen, mit demokratisch und legalen Mitteln.
1: Das ist etwas, was man hier in der Schweiz wohl wenig weiß, dass es solche Unabhängigkeitsbestrebungen gibt auf Hawaii. Und damit kommen wir zum letzten Musikwunsch. Auch der hat mit dem Stolz auf die eigene Kultur zu tun. Es ist ein Lied, das mitten auf dem Pazifik entstanden ist, auf einer nautischen Mission. Können Sie die Geschichte
2: dazu erzählen? Ja, man hat 1976 ein Doppelkanu im alten Stil von Hawaii nach Tahiti segeln lassen, um zu beweisen, dass man zu den größten Navigatoren der Weltgeschichte gehörte. Das ist gelungen mit Hilfe eines Insulaners von den östlichen Karolinen, also vom westlichen Pazifik, weil man in Hawaii nicht mehr die Methoden kannte, die alt eingesessenen Methoden. Das musste man zuerst wieder lernen. Und jetzt ist Hawaii führend mit äh, Gainoa Thompson. Und es gibt äh, mehrere Doppelauslegerkanus von verschiedenen Ländern im Pazifik, die jetzt herumkreuzen im Pazifik. Und die Hokulea, dieses äh, Doppelauslegerkanu aus Hawaii, die ist sogar um die Welt gesegelt und ist eingelaufen in den Hafen von New York. Das war natürlich eine Riesensache.
1: Man muss sich vorstellen, das ist eine unglaubliche navigatorische Leistung, weil keine modernen Hilfsmittel verwendet werden. Nein, also
2: Sterne, die Position der Sterne, dann die Winde, die Strömungen des Ozeans und Wellen, die reflektiert werden von Land, das kilometerweit weg liegt und auch der Flug der Vögel, weil die Vögel immer am Abend ans Land fliegen. Und das hat man alles beobachtet und so hat man navigiert.
1: Und das Lied, das wir jetzt hören, ist auf diesem Schiff geschrieben worden?
2: Richtig. Das ist eines von vielen, aber eines der berühmtesten. Übrigens, Captain Cook hat sich schon gewundert. Er hat gesagt, ja, das ist ja die gleiche Nation überall, wo wir da im Pazifik ankommen. Aber wie ist das gekommen? Er konnte sich das nicht vorstellen, dass die wirklich navigieren konnten.
1: Man hat sich ja jahrelang gefragt, wie sind die Menschen von den einen abgelegenen Inseln zu den anderen gekommen? Wenn man das auf der Karte anschaut, sind das wirklich winzig kleine Punkte im riesigen Pazifik. Und diese Navigationstechnik erklärt also einiges zur Besiedlung.
2: Das war alles bewusst. Das war nicht Zufall. Es hieß dann jahrzehntelang, ja, das waren einfach... Schiffe, die, also Kanus, die abgetrieben wurden vom Wind, von Stürmen, von, von Strömungen und das war alles Zufall. Und die Hokulea hat dann bewiesen, dass das überhaupt nicht zufällig war.
1: Das Lied also ist ein Teil eines wichtigen Stücks von einer wiederentdeckten Kultur. Hat der
2: Pazifik wieder zusammengebracht, der eben durch den Kolonialismus auseinanderdividiert worden war.
1: Und die Aufnahme, die wir jetzt hören, ist mit Paula Fuga. Das ist eine jüngere Sängerin, Musikerin von Hawaii. Sehr
2: bekannt geworden in den letzten paar Jahren.
1: Ganz herzlichen Dank, Niklaus Schweizer, dass Sie zu Besuch waren bei uns und uns Einblicke gegeben haben in die Geschichte Hawaii's und auch in Ihre Lebensgeschichte zwischen Zürich und Honolulu.
2: Es war mir eine Freude, Grütt. Mahalo, jao, danke ich danke Ihnen.
1: Und was würde ich dann sagen?
2: Alle Pelikia, kein Problem.
1: Das muss ich noch
4: üben. <lacht> ja.
5: Mother Nature's Melody Whispering wind Through the trees Fills you with good energy Get outside And play Let's sleep On the beach tonight Need the twinkling Starlight Wish I may Wish I Summer wish come true. We'll watch that sunrise. You see it through my eyes. Oh, what a beautiful sight! Blessed by the light of day. So, listen to the rain on a Sunday morning. Let it fall. today.
0: Erfahren
2: Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur